0: Esse é o Valente Cast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. E hoje nós vamos para o quarto episódio da nossa série sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Diálogo das Fontes com a análise da Lei do Sigilo Bancário. A... Nós já vimos a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. E agora vamos ver que a LGPD também dialoga com a Lei do Sigilo Bancário, que é a Lei Complementar 105 de 2001, não apenas nas relações dos clientes com as instituições financeiras, o que leva também à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas também nas relações jurídicas das instituições financeiras entre si e nas suas demais contratações com terceiros. A Lei Complementar 105 de 2001 regula o sigilo das operações realizadas pelas instituições financeiras listadas no artigo 1 parágrafos 1 e 2 e as situações em que o sigilo pode ser excepcionado. Como a sua própria denominação indica, a Lei do Sigilo Bancário é uma lei que regula o sigilo como regra geral nas atividades bancárias, em virtude da natureza jurídica dos dados e em respeito à privacidade da vida financeira das pessoas. Mas, por outro lado, a Lei também contém regras para evitar que o sigilo seja utilizado como um meio para facilitar a prática de atividades ilícitas. E nós veremos agora na sequência oito normas principais é, sobre a proteção de dados pessoais na Lei do Sigilo Bancário. A primeira delas é o dever de sigilo, prevista no caput do artigo 1º da Lei do Sigilo Bancário. O direito à privacidade previsto na Constituição é tratado como regra nas atividades das instituições financeiras com base na natureza jurídica dos dados pessoais dos seus clientes. Então a lei inicia com o principal dever imposto às suas destinatárias de manutenção do sigilo em todas as operações ativas e passivas e nos serviços prestados. Além disso, o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei do Sigilo Bancário descreve as atividades que podem ser realizadas sem a violação do dever de sigilo. Nós vamos analisar na sequência, enquanto o parágrafo 4º do artigo 1º prevê as hipóteses de quebra do sigilo. Então, novamente, há uma preocupação legislativa anterior à LGPD com a proteção e o sigilo dos dados pessoais em decorrência da tutela da vida privada, o que se repete na Lei Geral de Proteção de Dados, que tem, entre os seus fundamentos, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, ainda além do respeito à privacidade, no artigo 2º, incisos 1 e 4 e os direitos do titular têm sua base principal nos direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, o que está previsto nos artigos 1º e os direitos no artigo 17 da LGPD. Em segundo lugar, nós temos o compartilhamento de dados cadastrais entre instituições financeiras e centrais de risco que é previsto no artigo 1 parágrafo 3 inciso 1 da Lei do Sigilo Bancário. É, conforme a primeira hipótese de ausência de violação de sigilo, as instituições financeiras podem trocar informações entre si, o que compreende, inclusive, o compartilhamento de dados para verificar a veracidade e autenticidade dos dados cadastrais dos clientes e, entre outros objetivos, evitar fraudes de cadastros e documentos, Além de se comunicarem mutuamente a ocorrência de eventuais riscos nas contratações, por análise de implência, fraude ou por outra razão. Esse compartilhamento precisa observar especialmente os princípios da finalidade e da necessidade previstos nos artigos 6 e incisos 1 e 3 da LGPD, razão pela qual os dados compartilhados devem ser apenas os necessários para o objetivo pretendido e devem ser utilizados para a finalidade específica eh, buscada com o compartilhamento. Ah, o titular tem o direito também de obter informações sobre o compartilhamento de seus dados e da finalidade desse uso compartilhado, conforme prevê o artigo 9 inciso 5 da LGPD. Em terceiro lugar, nós temos também a possibilidade do fornecimento de informações em cadastros de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de inadimplentes a entidades de proteção do, de crédito, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei de Sigilo Bancário. Nessa segunda hipótese de ausência de violação de sigilo, as instituições financeiras não precisam consultar previamente o devedor sobre a comunicação do fato, seja a dívida vencida, seja o cheque sem fundos, aos órgãos de proteção de crédito. Mas é, o devedor deve ser notificado previamente sobre a inscrição, o que lhe dá, por exemplo, direito de acesso e de correção de dados eventualmente incorretos nos termos do artigo 18, 2 e 3 da LGPD. Ainda esse fornecimento e o tratamento dos dados se enquadra na hipótese de proteção do crédito prevista no artigo 7º inciso 10 da LGPD e o titular tem o direito de obter informações sobre o compartilhamento dos dados e da sua finalidade também nos termos do artigo 9 inciso 5 da LGPD. Em quarto lugar nós temos o fornecimento de informações acerca de contribuições tributárias recolhidas incidentes sobre as operações bancárias e financeiras. Artigo 1º, parágrafo 3 inciso 3 da Lei do Sigilo Bancário. Essa terceira hipótese da ausência de violação de sigilo trata do fornecimento de dados pessoais que eram prestados pelas instituições financeiras à Receita Federal sobre a retenção e recolhimento da contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, a extinta CPMF, com a identificação dos contribuintes e suas operações como previa o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.311 de 96, Lei 9.311 de 96. Então, esse dispositivo permite que, nos tributos incidentes sobre operações financeiras, as instituições devem repassar à Receita Federal as informações e os dados relacionados ao fato gerador, como os contribuintes e os valores globais das operações que levaram à incidência do tributo, entre outras eh, situações. Esse tratamento dos dados pelas instituições financeiras e de forma compartilhada pela Receita Federal, enquadra-se também na hipótese de cumprimento de dever legal prevista no artigo 7º, inciso 2 da LGPD. E, da mesma forma que nós vimos nos dois casos anteriores, o titular tem o direito de obter informações sobre o compartilhamento de seus dados e de sua finalidade de acordo com o artigo 9º, inciso 5, da LGPD. Em quinto lugar, nós temos a comunicação da prática de ilícitos penais ou administrativos, artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 4, da Lei de Sigilo Bancário. De acordo com a quarta hipótese de ausência de violação, o sigilo bancário não protege a prática de atos ilícitos, sejam penais ou administrativos, o que compreende também as operações posteriormente realizadas com recursos oriundos das práticas criminosas, ou seja, a lavagem de dinheiro. Em sexto lugar. O fornecimento consentido de dados pessoais pelos interessados. O artigo 1, parágrafo 3, inciso 5 da Lei do Sigilo Bancário. Nessa quinta hipótese de ausência de violação de sigilo, em acréscimo às anteriores, a lei já prevê a possibilidade do consentimento do titular como um requisito para o tratamento dos seus dados pessoais, ou seja, é lícita a revelação dos dados bancários com o o consentimento expresso do titular. Na LGPD esse consentimento precisa ser livre, expresso, ou seja, manifestação positiva da vontade do titular, inequívoco, realizado por escrito, ele é revogável, é caracterizado pela revogabilidade do consentimento, precisa ter finalidade específica e limitada e o consentimento é conceituado no artigo 5º, inciso 2 da LGPD. Em sétimo lugar, a prestação de informações do cumprimento de dever legal. Artigo 1 parágrafo 3º, inciso 6 da Lei do Sigilo Bancário. A sexta hipótese de ausência de violação de sigilo é a mais ampla de todas e prevê que devem ser fornecidas informações pelas instituições financeiras nos termos e condições é, previstos nos artigos 2º a 7º e 9º da Lei que compreendem várias situações, como, por exemplo, o acesso aos dados pelo Banco Central do Brasil no desempenho de suas funções de fiscalização, ou também o envio de dados bancários para cumprimento de decisão judicial ou para instrução de processo administrativo fiscal, entre outras. Do mesmo modo que, na maioria dos casos anteriores, o titular também tem o direito de obter informações sobre o compartilhamento de seus dados e da finalidade, de acordo com o artigo 9º, inciso 5 da LGPD. Em oitavo e em último lugar, dados de pagamentos e operações de crédito em cumprimento ou adimplidas para os cadastros positivos de crédito, artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 7 da Lei do Sigilo Bancário. É, de acordo com a sétima hipótese de ausência de sigilo de violação de sigilo de hipótese de ausência de violação de sigilo, melhor dizendo, os dados podem ser compartilhados não apenas para os bancos de dados de cadastros de inadimplentes, é o que está previsto no artigo 1 parágrafo 3º, inciso 2 da lei de sigilo bancário, mas também eles podem ser compartilhados para apuração da nota ou do cálculo da pontuação em cadastros positivos de crédito, ou seja, em benefício do titular dos dados pessoais. Ah, conforme visto no compartilhamento de dados dos, para os cadastros de inadimplentes, nos cadastros positivos, o titular também tem o direito de obter informações sobre o compartilhamento dos dados e da sua finalidade, artigo 9 inciso 5, da LGPD, e de retificação de dados eventualmente incorretos, de acordo com o artigo 18, inciso 2, incisos 2 e 3 da LGPD. É, Para terminar, em dezembro de 2019, o STF reafirmou seu entendimento sobre a constitucionalidade do compartilhamento de dados bancários com a Receita Federal e com o Ministério Público para fins penais, independentemente de autorização prévia em processo judicial, e fixou duas teses no tema 990 da sua repercussão geral. Primeiro, primeira tese, em resumo, a STF, como eu disse, declarou que a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF. É, e da íntegra de eventual procedimento fiscalizatório da Receita Federal é, com o lançamento do tributo com órgãos de persecução penal para fins criminais sem a necessidade da prévia autorização judicial, mas é, ressalvado a proteção do sigilo dos dados e informações em procedimentos instaurados formalmente e também sujeitos ao posterior controle jurisdicional. E na, no segundo item da tese do tema 990 da repercussão geral, o STF é, decidiu que esse compartilhamento deve ser feito exclusivamente por meio de comunicações formais com garantia de sigilo, a certificação do destinatário e a definição de instrumentos efetivos de apuração e de correção de eventuais desvios. nesse Uso compartilhado de dados pessoais financeiros e fiscais. Então, por hoje era isso. Amanhã voltamos com mais um episódio do Valente ValenteCast. Até mais.